0: ¿Qué tal amigos? Soy Ferry Tuff y estás en el episodio número 11 de nuestro podcast. Es un tema que vamos a hablar hoy, quiero hablarte de, de, de alguien y de algo. Es un tema sorpresa por decirlo así, tenía todo planeado para un tema hoy especial, diferente al que te voy a hablar, pero debido a los sucesos que se presentaron esta semana, me veo en la necesidad de hablarte de ello quiero hablarte de, de un amigo Julio un guerrero contra el cáncer él es hermano de de un amigo Mario que íbamos juntos en la preparatoria él me contactó como el primero de abril 2 de abril para que fuera a hablar con su hermano como te he mencionado mucha gente me, me contacta para ahora sí que hablar con sus familiares que están pasando por esta situación y de cierto modo Ahora sí que entre enfermos, bueno, yo ya que viví esto, tenemos una comunicación, sabemos, sabemos qué que queremos decirnos, sabemos qué pasa por nuestra cabeza, qué pasa por lo que estamos viviendo. Así que Mayito, mi amigo, me dijo, carnal, por favor, échame la mano. Mayito está en Estados Unidos y me dice, ve a ver a mi hermano, habla con él, no sé, yo sé que tú puedes decirle algo que él quisiera escuchar o que no sé bueno va adelante yo yo encantado con mucho gusto y pues adelante sí claro que fui porque bueno esa es la función que, que hace batman en mí <ríe> como te mencionaba soy batman ching ya revelé mi identidad de, de ayudar de servir es la palabra servir servir a otros eh, a, a un enfermo adulto me enfoco mucho a los niños que Padecen esta enfermedad en albergues, ya sea recolectando tapitas, que te invito a que juntes tus tapitas y no las dones para llevar a tus albergues. Ya ellos se encargan de venderlas y, y haciendo cosas para recaudar fondos. Ahora sí que esa es la, la, la finalidad o la función principal que, que tiene mi, mi grupo llamado foc Cáncer. Pero en fin, quiero hablarte de, de Julio. Julio es este guerrero. Fue detectado cáncer en el duodeno. Y cuando llegué me recibió poca madre. Un, un, un canijo muy, muy chido. Así como si nos... Hicimos un clic, luego, luego. Así no hubo necesidad como de... ¿Qué tal? Ah, ah, hola. Ah, ¿Qué color te voy? No, güey. No, no, no. Entramos como de lleno. ¿Cómo estás, cabrón? Y todo. Nada ¿no mames. Jajajaja. Ja, 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 risas. Chistes. Ah, un tip que te doy y siempre se los digo a los familiares, de las personas que me invitan a platicar con su familiar enfermo, nunca trates a una persona enferma como si estuviera enferma. Neta, los enfermas más. Trátalo normal, quiérelo, consiéntelo, sí. Pero trátalo como una persona normal. No lo veas como un inútil de, no, no te muevas porque te... Ay, esto, no, 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 no hagas esto porque te va a dar lastima. No, 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 güey. Si no puede hacerlo, él solito lo va a reconocer. No lo veas como un inútil, no lo minimices. Está muy cabrón eso. En fin, pues estuvimos, estábamos Julio y yo platicando. Poca madre, hablamos de del podcast y, y todo. Ya le instalé el Spotify y, y escuchaba los episodios. Luego llegó su mamá para darle de comer. Me la presentó una señora que yo la conocí cuando iba en la preparatoria muy, 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 muy a todo dar la señora, muy buena onda, y ahí estuve en su casa alrededor de tres horas, platicando muy a gusto, eh, un rato se sintió mal, ahí me estuve con él, ahora sí que entiendes, estás en la misma sintonía, sabes cuando ya estás uno enfadado, fastidiado, dije sabes que me retiro hermano, descansa, aquí está mi teléfono, pásame el tuyo para estar en contacto, y así estábamos hablándonos por teléfono casi diario, y yo iba como cada qué será una semana una o dos veces a ver una película este él tenía muchas ganas de saber Corel Draw este y pues adelante le enseñé a usarlo un poquito lo poco que sé ahí estábamos en la computadora bueno nos echamos como la trilogía de Chris Nolan de Batman este, y, y bien a gusto en, en, en varios días que estuve yendo luego yo me enfermo de gripa, recuerdan que les mencioné, me enfermé y como semana y media estuve así de en cama, mal plan, tenía ganas de ir a saludarlo, pero no es conveniente, cuando estamos enfermos de esta manera, como que somos una esponjita, y alguien enfermo, pues enfermas al otro, y las defensas de uno están muy bajas, así que mejor sabes qué, ahorita no voy, y sí, lo entendió perfectamente, pero seguimos hablando por teléfono, y así fue, y hace dos semanas, le estuve hablando por teléfono para ir a verlo y no me contestaba, primero, primero me mandaba a buzón directo y luego ya entraban pero no contestaban, yo hasta pensé, dije ay estará enojado conmigo, oh, no sé, yo quería hablarle para ponernos de acuerdo y ir a saludarlo, ya fue en esta, en esta semana que le marqué porque yo el domingo, bueno este sábado 18 de mayo es mi cumpleaños y... El, el domingo voy a celebrarlo con, con varios amigos. Vamos como un día de campo, doña Alberca y todo esto. Pasarla bien a gusto con los hijos de mis amigos y mi hijo. O sea, algo hermoso. Y quería llevármelo. Le estaba marcando para decirle que Julio, ven con nosotros. Quiero que te sientas, no sé, libre. Venga, vamos a divertirnos. Aunque sientes mal, te traigo a tu casa. No sé, ahí yo sé, no sé, cabrón. O sea quería que, que se sintiera fuera de lo que siempre estaba viviendo, ¿sí me explico? Y pues bueno, entonces no 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 recibí respuesta y me regresan la llamada. Pues yo contesto pues como si nada, así de, "Sí, bueno, canijo, ¿por qué no me contestas? ¿Ya no me quieres o okay? qué?" Y me contesta una mujer. Y era su esposa, en lo que yo tenía entendido él estaba viviendo solo estaban separados, no sé, no voy a entrar en detalles, me platicó, pero obviamente no voy a revelar esa historia, nada más simplemente estaban separados, pero me contesta ella, me regresa la llamada, más bien ella, yo así de, ay perdón, este disculpe, estoy buscando a Julio, me dice, ah, soy yo su esposa, lo más ah, es que quería invitarlo, porque mire, le explico la historia, pues de que quiero, yo todo bien emocionado de que llevármelo a nadar, y a que disfrutara, y me dice que, hace justamente dos semanas pues falleció entonces ah, no sé me quedé en shock lo único que le dije lo siento mucho les mando un, un fuerte abrazo y ya está descansando ese guerrero se merece el descanso que tiene ahora es un guerrero que la, la, la luchó, la luchó bastante colgué y no pude evitarlo, arranqué en lágrimas. Me dolió mucho, o sea, lo vi cuatro, cinco veces, cinco veces y por teléfono. Pero hicimos una conexión maravillosa. No sé, aún no descubro qué me enseñó él. Yo sé que próximamente voy a descubrir qué fue lo que me dejó de enseñanza, pero me dolió mucho. Comparto, fue, fue muy doloroso enterarme así, o sea mínimo yo quería acompañarlo, si hubiera pasado esa tragedia, esa desgracia, estar con él, pero bueno, no, no me avisaron, no, no tenía contacto yo así tan directo con su familia, más que con mi amigo de Estados Unidos, pero tampoco me avisó. Obviamente le escribí a mi amigo rápido reclamándole, qué poca madre, güey, ¿por qué no me avisaste, güey, lo de julio? Yo quería acompañarlo, o sea, me sentí muy mal, o sea, te lo juro que no hace falta que pasen tantos años para que tú crees lazos con alguien. Me di cuenta de eso, tal vez es el aprendizaje que me dejó O estoy recordando que, o reafirmando que en verdad no ocupas tantos años y, y fue eso Entonces, simplemente me puse en oración Me despedí de él Le dije, vete en paz guerrero Usted hizo lo que tenía que hacer Y con la frente en alto Ya quiero decírselo de frente, pero bueno Así que mi querido Julio yo sé que escuchas el podcast y, y te quedaste con ganas de, 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 de estar en uno. Le comenté que quería que escucharan su historia, quería grabar un episodio con él para que compartiera la experiencia de su vida y de esta manera mucha gente hiciera conciencia en cuidarse, en, en no rendirse y ya no alcanzamos. Me dolió mucho también eso porque de cierto modo yo fui que lo postergué porque bueno tengo planeado ya los temas que voy a dar y ya no lo alcancé eso me recordó también que no hay que jugar a ser dios a veces jugamos a ser dios de decir mañana lo hago ah, la semana que entra ya el lunes ahora sí me meto al gimnasio me voy al gym o, o al zumba o dejo o empiezo la dieta o digo te quiero o no sé creemos que somos dios y que mañana estamos seguros que amanecemos y no es así Así que quería hablarte de esto, hablarte de él y vamos a ver cómo fluye el tema, hablarte de la vida, ¿Cómo, cómo, cómo estamos viviendo, cómo estás viviéndola tú. Así que mi querido Julio, gracias, gracias por toda la enseñanza, gracias por todo el cariño cabrón y te honro, desde acá te honro y, y quiero que, que estés en paz. Te mando un fuerte abrazo mi querido Julio, así que ahorita... Continuamos aquí en el podcast. Sé que el dicho es, la juventud es, se desperdicia en los jóvenes. Pero creo que de alguna manera nuestra adolescencia y en los 20 somos poca madre, somos geniales. güey. Más allá de la angustia, el drama y que la policía tenga que llevarnos a la casa, seguimos teniendo nuestra habilidad infantil de crear, solo porque sí, intacta. Así como la recién habilidad recibida adulta de hacer que grandes cosas sucedan en nuestras vidas. Suma el hecho de que aún no estás dañado por una larga lista de fallas y seguimos pensando que la muerte es algo que le pasa a otros, ¿no? Si eres como yo, seguro brincaste hacia tu vida con una maravillosa pero tonta indiferencia hacia lo que podría pasar. Recuerdo haber hecho cosas tan peligrosas, tan locas que de repente tengo que dormir con la luz prendida desde no sé pasar tiempo en una zona peligrosa de, de la ciudad de ciudades que he viajado con personas sospechosas viajar de Polizonte en un tren <ríe> la única vez que he viajado en un tren y en un tren y lo hice de, de Polizonte el el, el, fumar marihuana, hasta como para mantener despierto a todo un pueblo. El caminar en el desierto sin agua, sin mapa, y con una cantinflora llena de, de. agua quina y. y llena de gin, no sé. Pero bueno, mi prioridad era divertirme. Era. No sé, las consecuencias escapaban a no sé dónde chingaos, pero me quedaba claro que era un lugar muy lejano. Pero, pero también recuerdo lanzarme. De lleno a mis actividades artísticas, con la misma imprudencia, in, imprudente inconsciencia y como consecuencia obtener pues, resultados muy buenos, genuinamente espectaculares, güey, y emocionantes. Por lo que me parece tan extraño escuchar de repente: si hubiera sabido en ese momento o en ese entonces lo que sé hoy, no estoy seguro de haberlo hecho. Bueno, pues qué bueno que no lo sabías si ibas a estar ibas a pensar con esa nefasta actitud. Estarías sentado al lado de latas vacías de cerveza, quejándote de cómo dejaste ir todos tus sueños. El problema es que cuando somos más viejos y sabios, la mayoría de las personas cambia el hecho de vivir su vida plenamente por una versión más adulta de la vida, que puede ser desde completamente pasable hasta asquerosa. Se compraron la idea de que ser responsable es igual a no divertirse. Que despertarse emocionados por la vida es algo para jóvenes. Y que cuando somos más viejos tenemos que cambiar eso por algo mucho más realista. Oh, déjame y bostezo, güey. No quiero decir que debamos ser unos desgraciados irresponsables o hacer las mismas cosas que hacíamos cuando éramos jóvenes pero sí que sigamos persiguiendo nuestros sueños, sin importar en qué parte de la vida nos encontremos, en lugar de conformarnos con algo mediocre, porque no creamos que haya algo más, o, o que no nos lo merezcamos, güey o sea, y me refiero mediocre a este sentido de, de, no de que tengas lana o no tengas lana, yo conozco gente que tiene muchísimo dinero, y tiene una mentalidad tan mediocre, porque no ha luchado por sus sueños, sus sueños no ser, lo que están haciendo, sí genera mucho dinero, claro güey, pero no estás donde tú quisieras estar, a eso me refiero con mediocre. Solo tenemos un tiempo limitado en nuestros cuerpos, ¿por qué no festejar el viaje en lugar de solo esperar a que termine? Todavía tenemos permiso de soñar y nuestros sueños todavía están disponibles. Pero mientras nos movemos por la vida, debemos hacer el esfuerzo consciente de sobreponernos a cualquier opinión que podamos tener, de patear los miedos que tengamos por experiencias pasadas y de aprovechar nuestra chingonería, sin importar cómo se vea eso. Debemos enfocarnos en lo positivo en lugar de enlistar lo negativo que hemos recolectado a lo largo del tiempo. Debemos mantener la cara en alto sin importar lo que el viento nos arroje una de las mejores maneras de lograr eso es reconectándonos con nuestro niño interior sé lo tonto que puede sonar esto pero síganme la corriente va aunque es muy probable que hoy en día te emocionen cosas diferentes que cuando eras un niño todavía puedes aprender mucho de cómo te comportabas en tu pasado así que recuerda hubo algún momento en el que te sintieras completamente feliz ¿En el que crearas e hicieras cosas solo por diversión y sin preocuparte por el resultado? ¿En el que no pudieras esperar a despertarte para empezar a hacer tus cosas? Esto, esto puede ser algo tan simple como correr con una toalla sanitaria en el ojo pretendiendo que eras un pirata. O cuando en tu último año de prepa todos votaron para que fueras el payaso de la clase e hiciste anuncios públicos por el altavoz. O bien, el verano en el que aprendiste a tocar guitarra sin ver tus manos. ¿Cuándo te emocionó más que nunca la vida? O, o si aún no te has sentido así, mantente sintonizado. ¿Y qué puedes aprender de esa experiencia? Te voy a contar, para mí una de mis experiencias maravillosas fue cuando inicié el teatro como actor. Ahora ya soy más director y productor, pero cuando inicié como actor, fue así algo maravilloso. Recuerdo mi primer casting. Fue para Jesucristo Superestrella. Yo estaba muy nervioso. Lo estaba temblando. Pero era una adrenalina inmensa. Era algo maravilloso. Estaba cumpliendo sueños. Y, y al entrar a ese casting, fue así de. Est estaba en, en el digamos jurado, como se digan los que hacen el casting. Estaba Eric Rubin, quien interpretó a Judas en una edición muy pasada de Jesucristo Superestrella y había otros personajes, pero él lo identifica más, entonces también me sentía muy nervioso, yo tenía la edad de 20 años, estaba un poco chavillo, pero me aventé y dije, venga, vamos a darle, entonces se dividía en actuación, en baile y en canto, tienes que hacer esas tres pruebas, pues yo dije, pues yo nada más soy bueno bailando, y actuando, entonces ya, pero me decían los compañeros, hazla de canto, güey. o sea, hazlas todas, que, que vean que tienes la disposición. Bueno, tienen más, exper más experiencia ellos, el casting era mi primero, no se ve ni que show, dije pues va, venga. Entonces empieza la de baile, y en baile obviamente te ponen un coreógrafo arriba, y todas las personas que van a hacer prueba de baile tienen que aprenderse los los, los pasos, unas secuencias de ochos, eran como cuatro o cinco ochos y pues y ya después pasaban de a tres personas a bailarlas sin el maestro a un lado, obviamente. Para ver qué tan bueno memorizando, cómo bailabas, la técnica, bla, bla, bla. Total que bueno, creí que me fue muy bien ahí. Ya después viéndole la de actuación. También sentí que me fue muy bien. Y total que entra la de canto. Estaba muy nervioso. Dije, yo ni canto, cabrón, pero me aventé. Estaba ese, ese estímulo que te menciona, ese, ese niño interior lleno de mí, así de, vamos Fer, venga y me aventé living la vida loca, sí se estaban como cagando de risa <ríe> en toda la el set, pero me divertí mucho, se me, se me olvidó que estaba como en un casting y me divertí, total que termina ya, ahí mismo me iban a dar los resultados y ya dicen mi nombre, a ver fernando y no sé qué, pues ya me paro y eric rubin fue el como que, el que estaba dando qué papel se merecían, o, o dando las gracias nada más y como que pues, échale más ganas para el siguiente año, nos vemos. Y pues yo veía excelentes bailarines, yo veía a muy buenos cantantes, muy veía muy buenos actores, dije no tengo posibilidad, empezaba el miedo, ya sabes, pero me dice a ver Fer, pues tú estás en cuerpo de baile y serás apóstol. Güey, entró un frío en mi cuerpo, no de esos de miedo, sino de no seas mamón. Me, diría una amiga, me cagué para adentro. <risa> fue, fue muy maravilloso. Y empezó ahí una travesía enorme, los, los ensayos. Yo ya quería que fuera la hora de los ensayos. Llegaba molido a la casa. Pero al otro día quería estar ya temprano para vivir eso. No, no me interesaba, como mencionábamos, no me interesaba el resultado de la obra. Estaba disfrutando tanto los ensayos. Estaba disfrutando todo. Y me, me puso una vez el cológrafo de ejemplo, porque yo me entregaba hasta en el ensayo, o sea, daba todo mi esfuerzo en el ensayo, yo era tan feliz que, me, que, que los demás ya son son personas que ya, ya tienen tiempo, ya son veteranillos por decirlo así, pues flojeaban en los ensayos y el coreógrafo los regaña y me puso de ejemplo, ojalá todos tuvieran un 10% del esfuerzo que está haciendo Fernando en cada uno de los ensayos. Y así como que me sentí muy bien. Pero bueno, empieza una gira. Empezamos por Morelia. De ahí nos fuimos a Guadalajara. Después nos fuimos a Monterrey. Luego fuimos a León. Regresamos a Guadalajara. Y terminamos ya como que la temporada así ya final, final, final en Morelia. Fue maravilloso. Fue una experiencia que te juro. Ahí dije, esto es lo mío. Esto, esto es para mí. Y así fue. Así fue como, como empecé en esto de, del teatro, ya empecé a estar en otras obras, ya no eran musicales, luego regresaba a los musicales, me encantaba todo esto, estuve en el Rey León, fue así de, no seas mamón, bueno fui a Scar. me encanta escar. listos, yo no sé, cuando cantaba mejorcito, bueno tenías maestros de canto, ya te preparaban mucho mejor, pero era lo mío, era donde yo quería estar a lo que te voy, a lo que te decía anteriormente, era, era esa, esa adrenalina, esa felicidad, esa, esa manera tan inmensa de sentir la vida, ahora cambia uno bastante, te lo juro, cambia uno bastante la forma de verla, te sientes maduro por decirlo así y a veces tengo que recordar a mi niño interior, tengo que recordar que, que él está ahí conmigo y tengo que, tengo que esforzarme porque por, por disfrutar más las cosas dicen por ahí disfruta el proceso y olvídate del resultado disfruta el proceso y olvídate del resultado y, y, y suceden cosas maravillosas después de empezar a conocer artistas eh, eso me dio más oportunidad de poder conocer a Ricky Martin fue ha sido y fue no sé <ríe> cómo describirtelo Creo que me entiendes, creo que yo creo que has pasado por algo así. Y si no lo has pasado, ¿qué esperas? ¿Quieres que te llegue una enfermedad como a mí, como le llegó a mi canal Julio? Para que abras los ojos. No hay nada más imparable que un tren lleno de... Lleno así, la carga llena de un... ¡Sí, carajo! Si alguna vez encontraste tu ritmo y ahora tienes problemas para encontrar tu camino piensa en tu actitud y en las prioridades que tenías cuando tu vida brillaba y úsalos para tener la claridad y la patada en el trasero que necesitas. Bueno, aquí te van unas sugerencias que deduje en, en, en mis días de, de teatro, en esa época, en esa era de teatro y todavía me resultan bastante útiles. Número uno, ve lo que puedes hacer sin que te atrapen. La vida es ridicula. En serio, güey. Lo es. No tenemos ni puta idea de qué, qué hacemos dando vueltas en este planeta en medio del sistema solar con quién sabe que más allá de nosotros. Pensar que cualquier otra cosa mínima es importante es absurdo. Tiene más sentido ir por la vida con una actitud de... Güey, ¿por qué no? En lugar de llevar el ceño fruncido, sí, una de las mejores cosas que, que se me han ocurrido fue fue crear como un eslogan. Bueno, lo adopté de la canción de Ricky Martin, que es Living la vida loca. Te quita mucha presión de encima, haz tu propio eslogan y activa la actitud funk, punk, punk rock y, y te recuerda que la vida es un juego. Sí, tenemos más responsabilidades, claro, y mayor presión como adultos. Pero, amigos, les garantizo que hay una cantidad incontable de personas con muchas más cosas por las cuales quejarse que tú. Pero que están pateando traseros porque decidieron hacerlo, en vez de quedarse sentados quejándose. Dirígete a la vida de una nueva manera. Prueba con esto solo quiero ver si puedo empezar mi propio negocio exitoso solo quiero ver si puedo terminar de pagar mis deudas y ganar más de un millón de pesos este año solo quiero ver si puedo perder 50 kilos solo quiero ver si puedo vender uno de mis cuadros en 500 mil pesos solo quiero ver si puedo conocer a mi media naranja quítate la presión de encima y regresa a la aventura, ¿sale? Y mejor, vive la vida loca. Número 2. Pierde cuenta del tiempo. ¿Alguna vez has estado haciendo algo y de pronto te das cuenta de que han pasado horas sin que lo notes? ¿Qué hace que eso suceda? ¿Qué tan seguido te pasa? Cuando estás tan metido en algo que pierdes noción del tiempo es porque oficialmente entraste en el vórtice, seguro querrás estar ahí tanto como te sea posible, así que mira tu vida y descubre cómo puedes lograrlo, primero descubre en qué situaciones pierdes la cuenta del tiempo, ya sea en tu trabajo o en tu vida personal, después piensa en cómo puedes hacer esas cosas por más tiempo, contrata a alguien sin excusas para que haga las cosas que tú odias hacer asóciate con alguien que disfrute y sea bueno haciendo las cosas que amas para que puedas tener más tiempo de hacer lo que tú quieras si es necesario haz cambios masivos en tu negocio o en tu vida personal para incluir más cosas que ames hacer averígualo no le entregues tu vida a las circunstancias como un cobarde puedes llevar tu vida donde quieras así que tómala o living la vida loca, y asegúrate de hacer las cosas que, que amas, que se conviertan en una prioridad. Número 3. Sigue siendo un principiante. Una de las ventajas de empezar, digamos como en mi caso, como actor, es que no tienes idea de cómo desarrollarte en el escenario y es que no te importa si apestas porque ya sabes que es así que eres muy malo pero entonces tienes que aprender una y otra vez a actuar o a bailar en este caso un musical y, y entonces al momento de que aprendes te vuelves más serio más crítico sobre tu actuación y dejas de tener tanta diversión como antes el, el truco es dejar que el principiante conviva con el experto, en lugar de ignorarlo cada vez que quiera sentarse en la cafetería con tus nuevos y geniales y más experimentados amigos, puede ser que el principiante sea un idiota, pero sabe cómo divertirse. Y si no dejas que salga de fiesta contigo, las cosas se pueden volver bien aburridas. Así que pule tus talentos, toma en serio tu profesión, aprende lo que tengas que aprender, invierte en ti mismo, en ti misma. Practica hasta que se te caiga el trasero. güey. caete, levántate y sigue adelante. Vuélvete muy, muy, muy bueno en lo que haces, pero no pierdas de vista la diversión. Porque si lo haces, ¿cuál es el punto de tanto empeño? Lo único que tienes que hacer es esforzarte al máximo. Una vez que hagas eso, la otra cosa que debe importarte es disfrutar de la vida. Y número cuatro. Este, este número creo que lo repito en todos. Es ámate a ti mismo. Y los pájaros azules de la felicidad serán tus cantantes de reparto por siempre. bueno les comento rápido ya a esta hora eh, oficialmente es mi cumpleaños ya es 18 de mayo bueno grabé esto desde el viernes 17 <ríe> la nochecita me gusta mucho grabar ya sea viernes o sábado para subirlo el domingo para lunes y ya es 18 de mayo <ríe> ya es mi cumpleaños a mí me encanta celebrar me encanta celebrar Año con año mi vida lo hago muy austero, nada más con mi hijo. Nos vamos a comer, nos vestimos acá súper guapos de camisita, pantalón de vestir y nos vamos a comer, cenar, pasar una tarde-noche maravillosa. Ya llegamos a dormirnos bien a gusto, abrazados, muy contentos. Y bueno, mis amigos me celebran siempre por separado. O sea, ahorita ya empecé las celebraciones desde la semana pasada. De mi amigo Abdel me, me, me llevó a al cine digo perdón a, a desayunar a almorzar súper rico mi amiga, mi amiga Susi me, me invitó al cine acá también súper padre muchísimas gracias me han invitado a comer um, al rato como les digo llega mi, mi príncipe y nos vamos a vivir la vida loca el día de mañana estoy con mis amigos nos vamos al día de campo que te mencionaba donde quería que mi estimado julio nos acompañara pero bueno y y celebrar, año con año me gusta celebrar mi vida, me gusta celebrar que, que estoy vivo. Y cada día es una celebración, no tengo que esperarme a que llegue un 18 de mayo para celebrar ay ah, un año más de vida. No, trato de decir un día más de vida, antes de dormir casi casi, bueno te comento, cuando, cuando estaba enfermo me, me, me daba mucho miedo de dormir. Tenía miedo de no despertar, sí tal vez era demasiado dramático, pero tenía mucho miedo, mucho miedo de dormirme y no despertar. Y le pedí a Dios, dame chance, dame chance de despertar, por favor. Te juro que mañana voy a disfrutar la vida, como no tienes idea. Y me dormía. Despertaba, empezaba como a tocarme de, ay wey, aquí estoy y, y a vivir. Y entonces tengo que, no tengo que regresar a la enfermedad para disfrutar eso. a, a lo que te comparto y tienes que... Pensar, me gustaría que lo, lo analizaras, lo pensaras, lo sintieras más que nada. ¿Cómo serían tus últimos cinco minutos de vida? ¿Qué pasaría en tu cabeza los últimos cinco minutos de vida? Imagínate que ya estás en una en una cama, desahuciado, acostado, acostada, y, y ya te vas, ya te vas a morir, ya, o sea, ya no hay más, nada más tienes cinco minutos. ¿Qué va a pasar por tu cabeza? ¿Frustración? Miedo, arrepentimiento, culpa, no sé, o cosas bonitas, recuerdos bonitos, una sonrisa muy grande, amor, risas, ¿qué va a pasar? Y bueno, ahora sí ya es todo por hoy. Agradezco mucho el que me escuches, el que compartas esto, el que estés al pendiente de este podcast y y que, y que vivas, vive tu vida, vívela, no sabes si mañana vas a despertar, si estás escuchando esto hoy, dale gracias a no sé quién de que puedes escucharlo, de que estás vivo, de que estás viva, te dejo esta melodía, es instrumental, me gustaría que hicieras esta dinámica, si estás en tu casa, este o no sé, tengas la posibilidad de cerrar tus ojos si vas manejando no ve concéntrate en manejar pero también puedes hacerla en el que te imagines así en, en, en una cama ya a punto de morir y, y empieces a ver que cómo está la balanza qué pesa más cómo te vas a ir si está pesando más el dolor la angustia lo que te mencionaba o las cosas hermosas lo bello lo maravilloso qué es lo que pesa y cómo te vas a ir y si al terminar la dinámica pesa más lo bonito, lo hermoso, lo bello, lo maravilloso sigue así, sigue así y el día que tengas que partir te vayas con una sonrisa maravillosa, te vayas feliz y si por desgracia la otra parte está pesando más pues empezar a trabajar, a empezar a trabajar esos, esas emociones esos sentimientos que no te van a llevar a nada bueno, te mando un fuerte abrazo y mucha paz.